Čau ahoj, tohle je Klikostel Podcast. Díky za tvoji pozornost. Doufáme, že tě to povzbudí a inspiruje. Jsme komunita, kde nemusíš věřit, abys mezi nás mohl patřit. A tohle je dnešní message. Ahoj. Já vás zdravím. Je mi trochu špatně. Říkám to na začátku, aby se to dalo pak vystřihnout, když tak z toho záznamu. No, proč je mi trochu špatně, jo? Vám řeknu taky rovnou. <laughs> Protože tohle kázání se mi strašně špatně psalo. A může za to Tom. Ten <laughs> mladý pán, co jste ho tady viděli teďka, tak uh, za to může Tom, protože mi poprvé v životě nedal žádné konkrétní zadání, nedal mi žádné téma, nedal mi žádný verš, nedal mi žádné slovo, kterého se držet. A to nebylo dobré. Řekl mi, ať, se, ať mluvím o něčem, co mi jako leží na srdci, nebo co prostě tak jako prožívám. A to taky není dobré. Nebo jako dobré je to zadání, dobré je asi to o tom přemýšlet, ale většina věcí, co já třeba prožívám, nebo co tak jako teďka mi leží na srdci, tak jsou věci, ve kterých já prostě nejsem dobrá a řeším je, protože se v nich chci zlepšit. A protože jsem v nich ještě podle mě neprožila tolik, abych tady mohla něco o nich kázat a někomu říct, hele, prožila jsem tohleto, tohle jsem se naučila a teďka um, o tom můžu říkat lidem nějaké životní lekce, jo? Takže, když už potom začalo trošku přihořívat třeba ve středu a pořád jsem nic moc neměla napsané, tak jsem si řekla, no dobře, tak asi to nevadí, tak já vám řeknu o něčem, co prožívám a co nemám vyřešené a co je pro mě těžké. A před chvílí bylo upozornění na bíril, takže tohle byl můj bíril. Výborně, <kly> nemáte zač. Takže pokračujeme dneska v té sérii od srdce nebo ze srdce. <laughs> Nedokážu to zapamatovat. To je taky, to patří ještě do toho bírilu. A na začátku září Tom rozděloval čtyři srdce. Jedno bylo pohmožděné, závislé, výkonnostně zaměřené a pak tam bylo ještě jedno. <laughs> Asi nemám úplně dobrou paměť, nevadí. A ke mně nejvíc promlouvalo to výkonnostně zaměřené, protože to jsem prostě celkem přesně já. A mám prostě sama ze sebe, mám prostě velkou potřebu všechno dokončit, k něčemu se upnout, vytyčit si ten cíl, pak si k němu najít nějakou cestu, vyšrafovat to nějakými prostě deadliny a barevnými papírky a pak si zatím jít. A často jako třeba i neflexibilně a občas i trochu sebedestrukčně, je to jedno, prostě hlavně, že tam dojdu. A taky proto pro mě bylo úplně těžké nedostat to zadání, protože najednou jsem neměla k čemu se upnout. No tak jsem si to aspoň napsala a vytiskla a teďka, když to budu číst, tak mi to odpustíte, protože už jsem tento týden zažila dost té spontánnosti <laughs> bez cíle. Takže, když jsem ale přemýšlela nad tím, jako jestli je něco hlubšího, nějaký hlubší důvod, proč mi dělá problém nemít konkrétní cíl nebo nemít konkrétní zadání, tak jsem došla i k tomu, že jsem hrozně, hrozně dlouho ve svém i duchovním životě očekávala od Boha totež, že stejně jako tom, že mi dá nějaké konkrétní zadání, že mi dá konkrétní velký plán a řekne mi, ty v životě budeš dělat tohleto, bude to vypadat takhle, bude to tamhle a teď běž. No, a to trvalo pár let a až myslím, že tento rok se pořádně intenzivně učím, že to tak není. A že to vlastně je dobře, protože takhle je to mnohem lepší a je to mnohem jednodušší. Ku podivu. Vysvětlím proč. A vysvětlím to na jednom z mých oblíbených příběhů v Bibli. A ten důvod, proč je jeden z mých oblíbených, není vůbec žádný duchovní, teologický hluboký. Je to prostě proto, že ten příběh se odehrává na snídani na pláži. Úžasné. Nádherné. 
Takže předtím, než byl, nebo když byl Ježíš odvedený k ukřižování, tak řekl Petrovi, ale prosím tě, ty mě ještě třikrát zapřeš. Petr, jeden z jeho učedníků, řekl, no, řekl mu, no, prosím tě, ještě než kohou tady třikrát zakokrhá, tak ty ještě třikrát řekne, že mě neznáš. Petr samozřejmě řekl, to bych nikdy, <laughs> to bych nikdy neudělal. No, co se nestalo? Petr to udělal, Ježíše ukřižovali, potom, jak křesťan nevěří, tak vstal z mrtvých. Ještě si jim několikrát zjevil, strávil s nimi nějaký čas. A tady ta snídaně na pláži, úžasné, je poslední setkání Ježíše s tady těmi učedníky. A takže to je úžasné vybrat si jako poslední rozloučení snídaně na pláži. Je to úplně taková předtitulková filmová scéna, kde už jako ten hlavní hrdina odchází a všechny zapletky jsou rozpletené a nádhera. No a na téhle snídaní Ježíš řekne Petrovi, ty pojď si ještě promluvit. Kdybych byla Petr, tak si řeknu, asi nechci. <laughs> to je dobrý, <laughs> může jít ještě někdo s náma. A, no tak prostě jdou, že jo? Petrovi se do toho asi moc nechce, protože má pořád v hlavě to, že teda třikrát zapřel, i když řekl, že to nikdy neudělá. No a tak čeká, že mu třeba Ježíš řekne, ty a proč to udělal? Jak jsi to mohl udělat? Jak jsi mě mohl takhle zradit? Jak jsi, mě, jak jsi mohl mě zapřít po tom, co jsme spolu prožili? A to asi očekává nějaký vylagoš, ale Místo toho se Ježíš ho třikrát ptá na jednu a tu stejnou otázku. A ta otázka je, Šimon Janův, to je pořád Petr, miluješ mě víc než oni? Šimon Janův, miluješ mě? Šimon Janův, máš mě rád? Zajímavé. Třikrát stejná otázka. A Petr na to vždycky odpoví, tak samozřejmě, samozřejmě ty víš všechno, tak víš i to, že tě mám rád. A potom už po třetí otázce, uh, myslím, že se ptá třikrát, protože ho Petr třikrát zapřel. A, takže to je takový jako mrk, mrk moment. <laughs> a, potom už by mu to možná trošku nepříjemné, možná už na to prostě nechce vzpomínat a nechce už se v tom rýpat a nechce už se bavit o tom ani mezi řádky. A tak se snaží změnit téma. Petr se otočil a uviděl za sebou jít učedníka, kterého Ježíš miloval. Když ho Petr uviděl, zeptal se Ježíše, pane, a co on? Takže prudká změna tématu. <laughs> Ale na to Ježíš řekne dvě úplně za mě ikonické věty. A říká, jestli ho tu chci nechat, dokud nepřijdu, co je ti potom, ty mě následuj. Co je ti potom, ty mě následuj. To je prostě úplně nádherné. A věřím, že v tady těch dvou větách se skrývá vlastně všechno. Se skrývá i to velké boží zadání a to jediné zadání, které my vlastně potřebujeme, abychom si mohli načrtnout tu cestu, která je před náma. A když totiž Petr jde s Ježíšem na procházku a Ježíš se ho ptá tady ty tři otázky. Miluješ mě, máš mě rád, máš mě rád, miluješ mě třikrát za sebou, tak se ho neptá, aby mu vyčinil, nedává mu žádné kázání o tom, jak se má chovat a jak se k němu má vždycky přiznávat na veřejnosti a kde si co si, ale zajímá ho tady Petrová láska. Nezajímá ho, kolikrát to udělal, nezajímá ho, že to udělal, ale zajímá ho Petrová láska. A potom vždycky, jak mu Petr řekne, ano, opravdu, opravdu tě mám rád, tak mu dává třikrát ten stejný úkol. Pasme beránky, pečuj o mé ovce, pasme ovce. A to není žádná jako zemědělčina, tím tady Ježíš, který velmi rád mluví tady v hádankách a přirovnáních a porobenstvích a jak se tomu ještě říká, tak tím myslí 
tak pečuj o ty lidi, které jsem ti dal, které jsem ti svěřil, které, kteří jsou okolo tebe. A já si myslím, že to není tak super specifické povolání a myslím si, že to je proto, že nepatří jenom Petrovi. Že nepatří jenom tomu člověku, který ho třikrát zapře. A takže co kdyby to velké téma, to velké zadání, které my máme od Boha, je, aby, abychom milovali jeho a abychom milovali lidi okolo sebe. A to je nejenom tak láskou, která je ve filmech a všechny ty filmy, které končí tou krásnou snídaní na pláži a tak, ale takovou tou extravagantní a radikální láskou, kterou miluje Bůh. Ta, která nemá žádné měřitelné parametry, která se prostě nevejde do žádných tabulek. A mě to hrozně trápí, že se nevejde do tabulek a že se nedá nějak měřit, že se nedá říct, ano, teďka už konečně miluji lidi tou láskou, kterou bych měla. A nesouvisí vůbec s tím, kolik kázání si vyslechnete, nesouvisí s tím, kolik lidí za den pozdravíte, kolik worshipů budete zpívat, nebo kolik jich budete poslouchat a koho budete poslouchat a, a tak. Ale uh, souvisí s velkým povoláním od Boha a s tou láskou, kterou miluje On. A já bych si hrozně přála, nejenom pro klikostel, ale asi i pro svůj vlastní život, aby ta láska nebyla kliše, protože jako... Jasně, když jsem si řekla, aha, tak já vlastně celou dobu tady budu mluvit o lásce. Tak mi to přišlo takové zvláštní. <laughs> Jakože, dobře, tak většinou série o lásce jsou třeba v únoru, když je Valentín nebo tak. Ale já bych hrozně ráda, aby to nebylo kliše. Jo, máme milovat Boha, máme milovat svoje blížní a tak, ale já bych chtěla, aby, to, aby ta láska, která je mezi námi normální, aby to byla ta hmatatelná, ta, ta opravdu hmatatelně reálná a ta, co se projevuje skutky, a ne tím, že to budeme tady říkat na stage. A Petr potom během svého života založil první církev. A vlastně Petr je důvod, proč tady dneska jsme se sešli. A stejně jako, stejně, když se bavili spolu na té pláži, tak mu Ježíš neřekl, tak co je ti potom? Ty teďka mě budeš následovat, budeš si promluvit tamhle s tím týpečkem, tamhle tomu uzdravíš nohu, Potom založíš církev, bude to vypadat přesně takhle, tady jsem ti to nakreslil, pojď se podívat. Nedal mu prostě jasně přesný, přesný plán toho, co bude, ale říká mu prostě, co je ti po ostatních, ty mě následuj. A když my hledáme, nebo když já hledám to velké boží zadání a velký plán pro svůj život, nebo když se prostě obyčejně ptáme, hele, kterou práci mám vzít, nebo kde mám bydlet, kde mám, kam se mám odstěhovat, nebo s kým, mám, s kým mám chodit, je tohle ten člověk pro mě. Když se prostě ptáme i na tyhle obyčejné otázky, tak myslím, že máme tendenci ta boží znamení a ty boží odpovědi vidět všude kolem sebe. A třeba, nevím, mám prostě štěstí na lidi, kteří říkají hodně často třeba, hm, tady letí motýl. Co, co mi tím Bůh říká? A nebo je, zrovna jsem se ptal na tohle a pak spadla hvězda. A já, hmm, zajímavé. Zajímavé. A co to znamená? A oni, no to nevím, to musím, to musím zjistit. A nebo, dobré, tak super. A, takže buď je to tohleto, anebo se na něco ptáme a pak říkáme, no já si nemůžu pohnout z místa, protože Bůh mi nedal žádnou odpověď, Bůh mi nedal žádné znamení, já prostě nic neslyším, já nic nevidím. A takže... Chceme velká znamení, chceme velké boží odpovědi, ale 
Stejně ignorujeme ta, která už máme. A nebo jich chceme víc, nebo uh, už nám nestačí, nebo nepotvrzují to, co my jsme chtěli, což je taky možnost. Um, ano, já si myslím, že Bůh občas mlčí a občas prostě nic neříká, občas říká, ať čekáme. A taky si myslím, že Bůh, ano, může komunikovat skrz motýly a hvězdy na nebi a všechny tyhle věci. A taky si myslím, že je úplně v pořádku a správně se na ta potvrzení ptát a na ta znamení ptát že Bůh není uražený nebo překvapený, že chceme nějaké potvrzení a znamení a všechno, ale jak by to třeba vypadalo ve městě, kdyby na křižovatce čeká, čeká auto, čeká řidič a teďka mu blikne ta zelená a on si řekne, hmm, nevím, jestli to je znamení pro mě, nevím, jestli teď mám se rozjet, bože, co tím říkáš, <laughs> to mi asi nestačí, potřebuji ještě zelenou, ještě jednu zelenou, a tak jako občas se mi to stane, že čekám na přechodu, jsem na mobilu klasicky a teďka tam všichni kolem mě projdou a já prošvihnu tu zelenou, která má pro mě. To není tam ten, to, to jsem jenom tak chtěla říct, že jsem teď no. A <laughs> tím chci ale říct, <laughs> že co když s tebou už Bůh dávno komunikuje, co když už dávno máš znamení, které potřebuješ, už dávno ti říká, co máš dělat, protože tě stvořil takového, jaký jsi. Protože já věřím v to, že boží znamení nejsou jenom hvězdy na nebi a motýly a zelené na semaforu, ale že Bůh nám dal všechny naše sny a touhy a všechno to, kým jsme a dal nám kuráž, dal nám odvahu, dal nám vytrvalost, dal nám úžasné, krásné, nádherné, moudré lidi do života a dal nám i ty náročné, se kterými se třeba někdy nezhodneme. A proto si myslím, že to co tady Ježíš říká Petrovi, to, co je ti potom, ty mě následuj, že to patří i nám. Říká, neohlížej se na ostatní, prostě pojď za mnou. Někteří jdou jinam, někteří jdou jinak, někteří nejdou vůbec a čekají na své znamení a na svoji zelenou a to je v pohodě. Ale co je ti potom? Ty mě následuj. A Ježíš viděl tady, když to říkal, tak viděl všechna ta Petrova pochybení. Viděl, že ho třikrát zapřel, viděl, že ho to mrzí. A stejně to nerozebírá, protože ho zajímá Petrova láska. V tu chvíli a i dneska ho zajímá prostě jenom láska. A ne to, co Petr nebo kdokoliv z nás dělá správně nebo špatně, nezajímá ho skóre našich pochybení a skóre našich vítězství a kdo ví co. Nezajímá ho, kolikrát si kázal, nezajímá ho, kolikrát si mluvil s někým o Bohu ale zajímá ho ta opravdová láska a to, co je pod povrchem těch všech chyb, protože ví, že my jsme ličtí a že ty chyby dělat budeme, i když se o tu lásku fakt budeme snažit. A když věděl, že Petr třikrát odpověděl, ano, opravdu tě mám rád, tak v té chvíli věděl, že ho může poslat milovat i ostatní lidi. A tak stejně si myslím, že posílá i nás. A pokud vám nepřišel žádný dopis, kde je černé na bílém napsané, jo, tady tohle je tvoje povolání, tak běž a udělej to. Není tam napsané, běž založit klikostel do horní dolní. Nebo tam není nic dalšího konkrétního, tak neříkej, že to potřebuješ k tomu, abys následoval Boha. Neříkej, že to je to, co potřebuješ k tomu, aby se spohnul z místa. Protože 
Já věřím, že jsou zelená světla, která jsou vždycky rozsvícená a vždycky nás můžou navigovat dál. A to je právě to, co máme v sobě. To je to, jak nás Bůh stvořil. A to jsou ty sny, ty naděje. To, co chceme, po čem toužíme, co nás naplňuje. Tak když se na to odpovíš, co tě naplňuje, co tě baví, co ti jde, co, přičem se cítíš trošku víc naživu, přičem máš pocit, že tvůj život dává o trošku větší smysl, tak si myslím, že nemůžeš šlápnout vedle v tom, kam se za Bohem vydáš. A myslím, že tady tenhle příběh je řečený a stal se přesně tak, jak, jak se stal, protože následovat Boha a to Ježíšovo ty mě následuj, znamená milovat Boha a milovat lidi kolem sebe. A jakékoliv další boží plány a další velké zadání a další černé na bílém, jo, klidně běžel, že tkli kostel do horní dolní, tak, že to se pak už stane, protože Bůh to tak chce. Ale nad tím vším je ta láska, ke které tě posílá. A myslím si, že i když třeba nevěříte v toho křesťanského Boha, nebo nevěříte, nebo vlastně třeba si nejste jistí, kde v tom stojíte, čemu věříte, co děláte, takže ta láska, ta milost, ta přijetí ostatních, že to není Špatný způsob, jak žít život. A nemusíte se identifikovat jako křesťan, abyste věděli, že láska k ostatním je dobrá cesta. A jediné, co tady vlastně říkám, je, že s tou boží láskou je to někdy možná trošku jednodušší, protože někdy ta naše lidská prostě nestačí. A já jsem si hrozně dlouho myslela, že pokud nemiluji dostatečně Boha, takže nemůžu dostatečně a dobře milovat ostatní lidi. A právě tento rok se docela učím, že je to přesně naopak. Že pokud pěstuju tu lásku k ostatním lidem a snažím se na ně dívat aspoň trochu, fakt to nedokážu celkově, celým obrazem, ale aspoň trochu, pokud se na ně dívám z toho božího pohledu, tak že potom jsem Bohu mnohem blíž. A potom i Boha jednoduché milovat. A proto si myslím, že ta láska, ta boží láska znamená být laskavý k lidem, i se kterými nesouhlasíme a kteří jsou prostě jiní. Protože co je mi potom? Co je mi potom? Nepotřebuju velký, velké zadání, velký boží plán, nějaké liny, které se vám držet. A protože Boha zajímá prostě ta láska. Prostě ta radikální a ta extravagantní láska, kterou miluje On. A tak si myslím, že Nikdo nemusí čekat na to další zelené světlo na křižovatce, protože nepotřebujeme nalajnovanou celou cestu před sebou, nemusíme mít celý velký plán, nemusíme mít ani velký cíl před sebou, protože nám stačí udělat, nemusíme udělat všechny kroky toho plánu, ale stačí ten jeden, ten nejmenší. A je v pohodě chtít potvrzení a znamení, a další instrukce, kam se vydat a jakou práci vzít a kam se odstěhovat. Ale nesmíte se na té křižovatce zastavit. Protože stejně, a to mi dnes řekla jedna moje velmi dobrá kamarádka, ne dnes, někdy tento týden, že když přece v noci na křižovatce nejsou ta, ta zelená světla a červená světla, ale bliká tam to oranžové, tak přece tam taky nestojíte až do rána a nečekáte, až to zelené se rozsvítí. Ale musíte se někam vydat. A v té chvíli máte přece ta svoje zelená světla v sobě, protože víte, kam jdete, víte, komu jste uvěřili a víte, co do vás Bůh vložil. 
nějaké talenty, jaké sny, jaké naděje. Um, tak co když ten velký boží plán, po kterém toužíme, nebo po kterém jsem já tak strašně dlouho toužila, je, abychom nestrávili tolik času přemýšlením nad tím, kam máme jít a co pro nás Bůh, Bůh chce. A co když ten velký boží plán je třeba zrovna to, co chceme. Třeba zrovna to, po čem opravdu toužíme. A ať už je to cokoliv konkrétního, cokoliv, ať už je to založení někde zboru, nebo odstěhování se někam do pralesa, nebo klidně kamkoliv, ať už je to cokoliv, co pro nás nakonec v životě Bůh má, tak si myslím, že to bude mnohem jednodušší a Bůh v našem životě bude dělat obrovské věci, pokud jako ten ultimátní cíl nad to napíšeme tu boží lásku. A nebudeme se žádného jiného velkého božího plánu dožadovat, protože dneska Boha zajímá naše láska. A pokud na to se budeme soustředit, tak pro něho bude i snažší si nás použít tam, kam nás pošle. A jediné, co k tomu potřebujeme, je otevřené oči a otevřené srdce tomu, kde jsme a jaký lidi jsou kolem nás. Protože příležitosti někomu zprostředkovat a ukázat tu velkou lásku, které nás Bůh vede, tak jsou všude kolem nás a jsou ve všem. Jsou v tom, že můžeme někoho povzbudit, že se můžeme někoho zeptat, jak se má a opravdu se zajímat, jak se má. A neví to jenom jako frázi, kterou se ptáme, abychom mohli mluvit o sobě. A je to prostě rozhlídnutí se a soustředění se na to, kde jsou jaké příležitosti někoho milovat. A nejsou to veliká gesta, ale jsou to malé kroky. A je docela jasné, že se asi ne vždycky setkáte se, se stejnou láskou, jakou budete rozdávat, ale co je ti potom? <laughs> co je ti potom? Ty ho následuj. A jsem si docela jistá, že Boha uslyším víc na té cestě, když vykročím, než na té křižovatce, kde se rozhlížím a čekám, až mi dá 45. znamení. A může přijít, chápa. Já jsem si vědomila, že jsem jim neřekla, kdy mají přijít. A, takže teď. A, a, já se teda upřímně pořád učím. A občas jsem z toho trochu frustrovaná, protože to trvá už hrozně dlouho, kdy si řeknu, o ano, tak dneska je ten den, kdy budu strašně milující a kdy všem pomůžu a na všechny budu strašně milá. A většinou přesně v tyhle dny, kdy já si to ráno řeknu, tak to trvá tak půl hodiny, než se vytočím a zapomenu na to, co jsem řekla. A je pro mě hrozně těžké reagovat v lásce na všechny a samozřejmě někdy je to jednodušší a s některými lidmi je to jednodušší a s některými zase těžší, ale asi v tom nikdy nebudu úplně expert a vlastně tohle je téma, o kterém bych asi nikdy nemohla kázat, pokud bych čekala, až mi to půjde úplně stoprocentně. Ale... Hrozně se těším na to, kam dojdu a co uvidím, pokud se o to budu snažit. Aspoň snažit. Tak do toho bych vás chtěla taky pozbudit teď. Jste v tom se mnou, protože od čeho tady pak církev je, jestli se v tomhle nemůže pozbuzovat a podporovat. A tak bych si přála vědět, že i tady v klikostele mezi námi, i v životech každého z nás je ta láska, že to není kliše a že to není jenom něco, co si říkáme, že bychom fakt měli. Ale potom, když nás někdo naštve, tak je to najednou všechno zapomenuté, ale že. To je ta láska hmatatelná, která třeba i s těmi náročnými lidmi je někdy hrozně těžká, ale neznamená, že 
To musí být veliká gesta, ale jsou to, je to i vyslechnutí a je to i prostě to, že tady budete s lidmi a pro lidi. Možná já ti chci děkovat za, za klikostel, za bohoslužbu, za komunitu, kterou můžeme mít. A chci tě prosit do toho dalšího týdne i do vlastně zbytku dneška, abys nám, pane, otvíral oči příležitostem k lásce a příležitostem k tomu, jak být tady s ostatními. A abys otvíral naše srdce ostatním lidem a abys nám dal odvahu vystoupit ze své komfortní zóny, z, těch, z té komfortní zóny blízkých přátel a odvážili se milovat i lidi, se kterými je to těžké, se kterými nesouhlasíme. A abys v klikostele jako v církvi zasel tu lásku, která je od tebe, která je radikální a extravagantní a možná divná, ale která proměňuje životy. A tak chci žehnat do toho týdne, který je před námi všem, kdo tady jsou, i všem, kteří tady z nějakého důvodu nemůžou být. Um, prosím tě, Bože, o to, ať nás proměňuješ, ať skrz tu lásku nás vedeš k věcem, které jsi pro nás připravil. Ještě jednou díky za tvoji pozornost. Pokud chceš poslouchat pravidelně, dej nám odběr a koukni na náš kanál. Doufáme, že ti to pomohlo a pokud ano, budeme moc rádi, když to budeš sdílet se svými přáteli. Jsme církev pro mladé a neklidné, kde se nedokonalí lidé snaží přiblížit vzoru dokonalého Ježíše a skrze jeho proměnu ovlivnit ostravu. Tak se měj.